0: 欢迎收听台台,
1: 台,台菜便当，我是阿辉，我
2: 是格瑞斯，我是尾鱼林吉纳利高姆，想贝贾本东
0: 。今天的主菜，我们要来聊聊别人的爱情故事
1: 。好，别人的是谁的
0: ？等一下就会讲是谁的，就知道。<笑>
1: 哎、欸，你今天那个伊云那个麦克风好很多哎、欸
2: 。对啊，<唉>他
1: 没有被捂住嘴巴了，他
2: 终于回来台湾了。<笑>我上次在很远很远的地方，然后谢谢你们听了我两集。哎、欸，说真的，我听那个真的是太没晕倒，你怎么有办法剪得下去啊
0: ？我我剪不下去，耳朵快
2: 坏掉了。<笑>你剪不下去。我我朋友跟我说，他开那个音量太小声，听不到我的。然后太大声又你们两个又抱，所以他很他很辛苦。还好那几只有十五分钟，但太多了吧，对不对？偏多。好像前面介
1: 绍了一些，用了一些时间介绍了
2: 。对 ，OK。后面就越来越熟，嗯、越来越熟成。嗯、对，<笑>好那。那我们这次要讲的
1: ，今天我们要讲的是番富萝婆的故事
2: 。谁的呢？是坂
0: 口绫子的作品，然后他是一个日本人这样子，然后因为我们上次有提到嘛，这个短篇小说它其实是在写有关物色事件的事情。嗯、<哼>那在之前我们要不要先来聊聊物色事
1: 件？好啊，好，我，呃，我不知道你们你们的那个。对物色事件是什么时候开始关注？哎，因为我自己的经历或是我自己的那个感觉啦，就是有点是从那个电影《那个赛德克巴莱》它出来之后，然后就很那一波风潮就很大，就是一直讨论那一阵子，就一直听到有关于物色事件的事情。然后我自己也是从那时候才开始知道物色事件，可是其实那时候也是皮毛，不太知道。然后看到这一篇的时候，因为我像呃，我这一次看是第二次看，我距离第一次看的时候已经是两年前，然后中间这这两年又认识多一点物色事件，然后看第二次之后，呃，我会看到不一样的东西，然后里面有不一样的东西，等一下可以来分享一下。那你们会认识的物色事件是什么？什么时候会认识到？嗯，
2: 我基本上也是从电影出现之后才重新对他有点印象，因为我过去就我上次好像有讲过，我历史都是用背的，那所以真的很远。那对，真的是考试。那如果以这个嗯物色事件对我来说，它基本上就是一个伤心的故事。然后他对我来说，其实离的有一点，一方面时间上的距离，然后再来是因为里面主要感觉比较主要像是日本人跟原住民所发生的一些事情，所以呃汉人当然有，但少少的。所以他对我来说有一个距离感，可是偏偏他又是一个很重大，对于台湾来说很重要的事件，所以它我又觉得他离我很近，我必须要有所认识。那我觉得比较近期
0: 接触物色事件，应该是物色事件九十周年纪念日。其实我们三个都跟呃雾社事件，就是跟这个赛雷克族蛮有缘的。我们三个也都去部落拍摄，<那>清流部落，就是、对清流，对川中岛。Yes. 对这篇故事里面也有提到川中岛，那我们等一下会来讲。其实，在参加物色事件九十周年纪念日这个活动，呃，让我体会到，其实物色事件这件事情也不是只有恨而已，也不是就是只有对跟错这种很单一的面向。其实，呃，物色事件底下还有很多很多的小故事。其实也就接到我们这一次想要讲的故事。《翻富罗婆》的故事，其实就是在讲以物色事件为背景的一个小小的爱情故事。那在讲之前呢，我们是不是要来做一个故事大纲简介
2: ？好，那其实我觉得这一篇的故事大纲没有很好讲，但就就整个片名来说，我们知道它是一位翻富，它是翻富罗婆的故事，所以。也就是有人想要讲一段关于番妇罗婆的故事。那番妇就是原住民的女性嘛，然后有一位叫做罗婆的原住民女性。好，那故事大纲基本上呢是，其实我们可以说是两男两女。这个两女是一位日本人女性跟一位叫做哈彩的女性原住民。那日本人他有一个先生，以及在那个原住民的部落里面还有一位。男性的原住民叫做阿鲁吉，对，但主要的对话就只有主要啦，是这位日本人女性跟原住民女性哈彩在对话。那他们在对话什么呢？就是这位日本人想要透过哈彩来知道以前的故事，什么故事？就是一位叫做罗，我们刚,刚说罗婆嘛，他们想要知道罗婆的爱情故事。然后呢，这个罗婆的爱情，他在罗婆的一生。嗯，有两个有两段主要，就有过两段主要的关系。嗯，其中一段是跟他的第一任先生原住民，呃、嗯，叫做诺干。那第二段就是跟一位日本巡查叫做片山三郎的故事。OK， 所以这整个这整篇就是日本人想要透过哈彩来知道说，来补齐罗婆跟那位日本巡查。片山三郎的故事，可是因为呢，他没有办法一次讲完。为什么没有办法？因为可能他才不高兴，那也有可能酒不够了。对，就是总之他是分好几次，他是分好几次，他拿着部落的小米酒来吸引罗婆，然后一边喝酒一边讲故事。所以他的目的其实就是要回到我们这一次这一集的片名叫做《别人的爱情故事》。这位日本女性想要透过。原住民哈彩，因因为他跟罗婆是很亲近的关系，比较亲近的关系，去写一段别人的爱情故事。好，这样不几分钟啊，好好长。<笑>那他是有分层的，其实这故事是有分层次的。对，
0: 主要的故事就是以物色世界作为背景嘛，就是在物色事件发生之前，罗婆的爱情故事跟事件发生之后，罗婆又怎么样去面对他的爱情？这样。故事其实主要我会把它分成四个层次。那第一个，嗯，比较明显的层次就是哈彩，就是这个原住民跟日本人女性的对话内容。第二层就是翻富罗婆的爱情故事，然后这个爱情故事是由哈彩讲述出来的。然后呢，第三层是这个日本人女性正在书写的一个爱情故事。那这个爱情故事是根据哈彩所说的罗婆的爱情故事作为基底。呃，最后一层就是这个翻覆》。罗婆的爱情故事，就是我们看到的这个文本，这个小说本身。那其实你可以从我们刚刚讲的这个很复杂的层次之之中，可以发现，其实罗婆从来都没有真的说出他自己的爱情故事，都是别人去转述这段爱情故事。<對>所以我们的标题才叫做“别人的爱情故事
2: ”，别人的对对，對
0: 永远都是别人在说。呃，这个
1: 爱情故事，别人的
2: 最好听，对
0: ，別人最好听，嗯、八卦的最好听，所以
2: 对
1: ，所以这篇小说它的那个对话视角都很有趣啦，对，真的很有趣。<對>就譬如说哈彩，他讲的东西都很主观，就是他自己的，然后他也不愿意让别人去介入。就是日本女性打断他的时候，就是那个生气气，对他最生气，他就说你打断我很没有礼貌。只要听我讲就好了。然后日本女性她，她因为她写这篇小说的主人也是日本女性嘛，所以她的东西，她的观察里面，她也很主观。就譬如说，哈彩的角色的部分，在她怎么看，其实就是有点算是两个主观的碰撞，然后结合出来的这篇小说
2: 。嗯，那我会觉得，当哈彩在讲故事的时候，她是好像是一个主导者。可是毕竟书写的人是日本女性嘛，日本人，所以她她就可以有记，她就可以描写现在在她眼前的哈才是长怎样的。对，所以我们会看到哈才眼中的日本人可能是有点傲慢，喜欢打断，但同时我们也会阅读到日本人眼中的原住民，也就是哈才跟阿鲁吉，他们有各种形象，那种形象可能是有时候是流口水啊，有时候是。尿尿啊什么的，我们就会看到类似这样的一些叙述，嗯
0: ，對有一些负面的叙述，这样
2: 对，是比较偏向负面的哦。对，其实我
0: 觉得这边蛮有趣，就是可以看到几个呃阶级上的翻转，因为通常我们在讲日本人跟原住民，通常会觉得哦，日本人可能就是位阶比较高的，然后说话就会比较大声啊，然后就一直插入他在当时的东西。但其实我们也可以看这整篇小说。嗯呃，其实拥有说话权的是哈彩，就是、日本人那个日本人女性，她有时候还要讨好哈彩啊，嗯、然后让她继续讲更多的爱情。所以这边好像对这边好像原住民的位阶又稍微更高了，但是最后我们可以发现，最后的最后能够写下来这个爱情故事的还是这个日本人女性，所以这之中有很呃，我觉得蛮有趣的翻转，就是。原本是一个、呃、原住民变得比较未解高。然后后来其实后来发现，真正能够叙述这个故事、真正拥有主导权的，其实还是日本人女性。所以其实我们可以去思考，就是说，嗯、那为什么这篇小说还要再加入一个原住民的视角来书写？不觉得很奇怪吗？反正最后都是日本人写下来，为什么还要再
1: 加入一个？啊、就直接他自己写一篇、呃、对啊爱情小说对
2: ，嗯。而且这边我也想，我也想到一件事情，就是虽然我刚刚前面说他他用一种比较负面的，就是形象在书写，在描写原住民，但其实中间有一段，当后面就是呃哈彩有时候会带到自己的故事，嗯，那当他带到自己的故事，嗯、其实也是蛮悲惨，比较蛮悲伤的故事的时候，日本人其实是有感觉的，他突然也兴起，哎、嗯欸，我是不是也该写他的故事的念头？嗯，嗯对吧？也就是说，嗯、他原本是想透过哈才来写番富罗婆的故事，嗯、但其实当他听到、嗯嗯、啊，原来哈才本身自己有一段，呃、让我感动或是让我有感的故事的时候，他也想书写他。嗯，我觉得这边也就是
0: 带出为什么要加入一个原住民视角在呃这个小说里面一个原因，就是说。如果假如说我们只用单一视角在看一件事情的时候，就这篇小说就很无聊啊，就是那都跟你讲了就好啊，嗯、就真的很无聊。所以，嗯、呃，我们这里面就可以看到日本人怎么样看台湾，跟原住民怎么样看台湾，就是那个当时候的台湾啦。那你们觉得就是日本人视角跟原住民视角有什么差别吗
1: ？
2: 嗯，对我来说，其实就从生活现象来看好了。嗯。从故事以外
0: 的生活现象来看看。对对对，啊、不是，我们现在跳出去
2: ，就是来台湾的一些日本观光客，<对>因为像我之前会有,有遇到几位，通常都是大叔，我还没有遇过年轻人。对，然后来台湾的，我们好，我认识的那的日本大叔来讲好了，其实他来台湾很喜欢看特别的地方。什么叫特别地方？比如说古迹、庙宇，然后原住民部落。那为什么喜欢看呢？通常其实它是因为跟他们的历史有连结，也就是、也就是殖民史有一点连结的部分，又或者是比较特殊的，比如说也也很喜欢可能山上啊、海边啊那些呃漂漂亮景色，所以他们来台湾，我想有一个有一部分驱使他们来台湾的原因，真的就是基于有一些历史渊源，然后再来当然也近啊，你看飞过来多便宜。这这部分我觉得是蛮以生活常见，我会接触到的话
1: ，你这样来讲说，会不会也是有一点？因为他们有那种，因为他们观看的历史都是殖民者对台湾来说，就是殖民者嘛，那他们是不是有一点，就是用一种呃，回到以前殖民过的地方，然后再用他现在的视角去看的那种感觉？加减有，
2: 对于我相信，对有些人会应该还是会有，就
1: 是也是有一种自己就是比较身份，可能来到这边会比较高还是什么的感觉，我不知道了，人而啊、因为我认、嗯、认识的日本人很少。可是如果用物色事件这件事来讲啊，我会觉得，呃，从年代来说的话，就是一开最开一开始的时候，就是日本人他们会。用他们的视角或者他们的角度，用殖民者的身份去书写或是记录一些物色事件有关的历史，他们会出产很多相关的文献然后到他们离开之后，国民党他们接管了台湾之后，就是他们也会重新去写，然后可是他的角度可能就比较是建立了一个英雄的形象，他们就是。在台湾来之后，有点建立这这样的形象，然后再到了两千年以后啊，我就会看到有一些就开始有一些很多呃，那个原住民他们自己的口述历史啊，他们的重新观看啊，或这些纪录片重新的去记录物色事件这件事情，所以在这边来看的话，就是分成三种视角去看
0: ，嗯。我
1: 觉得说到视角
0: 这件事情，就是因为有多重视角嘛，就是日本人视角啊、原住民的视角、啊，然后也有汉人视角在看。汉人视角。对对对，在看物色事件这件事情，然后每个视角都是不一样。那可能日本人对物色事件就是，嗯，当时候啦，可能就会比较去，呃，积极的调查，因为他们身为殖民者嘛，他们当然要。知道到底发生什么事，不管是他们要改进，或者说他们要就是写报告书等等的。所以对于殖民者来说，可能历史的真实跟那个原点起点是重要。可是可能对于原住民来说，嗯、这是一个悲伤的事件，或者是对于他们来说，这是一个呃不想要被提起的事情。他们自
1: 己也不愿意讲。
0: 对，也不愿意讲，因为太悲伤了。就是这件事情就是一个伤痕这样子，嗯、然后害人看物色事件也不一样。就像我们刚刚讲物色事件，其实你真的要我们讲出一个什么物色事件的呃来龙去脉，其实我们也是讲的，就是滴滴拉拉
2: 。天哪、啊，你也真的是讲的滴滴拉拉。
0: 就是、<笑>我第一次使用台语，不要这样。好，<笑>对，嗯、所以就是物色事件这件事情。它不是只有一种单一视角，那里面的关系就是呃对立关系，也不是只有原住民跟日本人这样子而已
2: 。回到我刚刚前面不是提日来台的日本观光客或是游客喜欢看什么吗？其实我突然想到上次在清流部落的时候，嗯、呃，我我忘记有没有跟你们讲过，但是在清流部落的时候，呃，应该是导览员吧。还是对，好，就是有位先生跟我说，很多人就是会来到清流部落的日本人，很多都是因为物色事件的关系。那我就会假定，如果说今天我是日本人，然后我因为知道了物色事件而去到了清流部落，其实通常呢也是一种感伤的情绪，因为那是你的你的过去，你们你要说国家作为。整体就是以前过去的日本人曾经在台湾那有发生的这样的事情。其实你到后到了后代，呃，不管你是基于有一种愧疚或者是什么感觉，就是去到那个地方，然后看到他们写的这些故事，知道好多人死掉，好多人被迫迁到这里，我想那个心情也是很复杂的。就是说后续就是在。不管是塞德克巴莱拍出来之后，还是调查出现很多调查报告出来之后，过了这么久，还是会有日本人去到台湾南投的清流部落。那其实它又是另外一种形式的，嗯、呃，可以说是内容在性或是什么。但是我觉得这对一个人，就回到人的人的感觉来讲，如果你去到那个地方，其实作为。某种程度上的当事人，你会有很多不同的复杂的情绪出现。对，说到历史再现，嗯、其实
0: 这本小说有一个很特别的地方，就是，呃，其实板口绫子是在呃日本殖民结束后才又回过头来写，呃，这个小说写物色世界，就是也就是说，他过了好几年，然后又回头来看这整。诊断的呃，可以说是殖民历史吧，所以其实嗯，他的视角会跟在物色事件发生当下有点不太一样，嗯、对。那这也可以就是牵扯到说，呃，其实要写一个历史，一个已发生的事件，然后一个历史，<难>其实对，其实是很难的，尤其是你要过了这么久，然后你要用怎么样一个不同的角度来写。也是非常困难的
2: 。对，因为其实历史随着各种资料的，我们说出土好了，历史是不断的在变动的。好，那对于谁，我们可能也会甚至会去提出一个呃问题，也就是谁有资格对历史提出质疑？那好比说，其实像在文本里面的话，回到这篇故事里面，里面都一直在写泰雅族嘛。那回到已经两千二零二零年的今天，我们也知道哦。过去被认定为是泰雅族的一支的赛德克族，因为他在2008年4月被，就是终于就是被认定为台湾的第十四族赛德克族。可是，在过去的文本里面，在当时他们的认知里面，他们就是泰雅族，只是后面慢慢的有有了不同的呃变化。那再回到，可是历史我们常说历史事实怎么呈现这个问题，但。我们已经录了好几集的关于历史的这部分，但“史实”我想这个字是不是已经开始有点落伍了？对，被我们讲的好像很不可靠的样子。<笑>对，好像是调查叙述，二八事件
0: ，呃、<有>对啊。嗯
1: 、最近我看很多那个原住民他们自己去拍的纪录片，或是别人去拍原住民他们的纪录片，然后我觉得里面就是对于，然后就让我去想到“史实”这个这个字。你说会不会落伍？我觉得不会，因为像呃原住民他们有他们自己的史实，汉人有我们的史实，然后日本有他们的史实。我们有三个不同角度去切入切入讲物色事件，我们三个角度去讲的东西都不一样，我们的史实里面出现呈现的东西都不一样。所以我觉得这个字不会落伍，而是要看他是怎么角角度去看呢、啊
0: ？嗯，其实，嗯、呃，大历史也有它的必要性在，当然，大历史也有它的，呃，可以批判的地方，就是大历史很容易去覆盖住一些小声音。嗯、那就是，当然，我们之前也有说过了，像是女性的声音啊，原住民的声音，其实在大历史里面都是弱势这样子。毕竟
2: 它是官方。主流对，
0: 它是官方主流的一个历史，对，而且是父权的。
2: <笑>但是大历
0: 史的必要性其实也在于说，嗯、<哼>今天我们会有一个很大的一个方向可以去对照，就是去建构一个大历史。嗯、<哼>但是小历史它有它存在的一个
1: ，就
0: 是必对必要性，就是去补充那个大历史。所以我觉得大历史跟小历史它们同时存在。的这个关系是很很重要的
2: ，多元
0: 对多元
2: 的。对啊，而且本来就会有，其实做研究不也是这样子，就总是会有各式各样的切入点嘛。<對>那有新的研究，我们说成果出来的时候，就可以去做一个比较，那甚至去填补，甚至是翻动翻动那个嗯,嗯对。然后像在，因为我们刚刚前面有讲到历史不断会在变嘛。那其实小说里，我觉得有一个问题，也不算问题，有一个面向也蛮值得看，就是我们如果从政治正确的角度来看，从现在的政治正确角度来看，我们会觉得天呐，怎么会有人日本人写出这样的作品？怎么会把呃原住民描述的这样的粗俗？但其实呃，我就会想到说，这这也是见证的一个时代的转变。一方面，我认为作者他不只是讲这个歌啦。他不只是为了要批判他们而做批判，他可以同时是一种自身族群的书写嘛？可以是批判，就是说，哦，当时我的好我的同胞们有这样的一个声音。那呃，以这种情况这种政治问题来讲，我觉得出呃出现在小说又更适合了，也就是说，因为小说它毕竟是有一个想象或者是多多元的对照，多不同的声音嘛，多深。对，很多声音在里面，所以他更能去,去提出某一种质疑。嗯
1: 嗯，嗯可是呃，在这个部分，我会觉得有点算是那个书写权利的转移，可以这样讲吗？就是就是从一开始，原住民他们没有这种权利去书写，然后现在他们有了，所以这种东西就让他们自己去写。而我们就是作为一个旁观者，或者我们就是作为一个外外部去看的话，就让他们内部剧去发生，然后用他们自己的自我书写去解决这件事情，或是他们自己去记录、自己去口述，那样会比较恰当。就是。跟就是有点算是你说的时代改变啊。如果我们现在一直去介入的话，就会变成我们继续在控制他们，继续在殖民他们
0: 。刚刚有提到说，其实一个史实是有好多个视角，嗯、原住民啊、日本人啊、汉人这种很多个视角。可是这么多个视角，其实也会产生一个问题，就是说谁的历史到底是真实的？那其实我们可以。嗯，这个问题可以回到文本来看，就是说历史的真实性到底重不重要？那其实在这篇小说里面呢，他在讲物色事件这件事情的时候，其实非常的模糊不清。像是、嗯、第一个模糊的点，就是哈彩其实是用他的口述的方式讲出来的。那他口述嘛，他他也没有什么笔记啊，他都是凭着他的记忆在说。那他常常也会说。嗯他也会在小说里面提到，就是说，哈才常常会说：“哎，这件事情是这样子吗？啊，随便啦，<笑>这种这种很不负责任的言论会，会会出现在那个他的呃对话内容里面。然后再加上，<对>因为这个日本人女性嘛，她中文没有那么好，然后哈才有时候会參杂一些呃，他原住民的话，主<语>所以对足语，所以他在。沟通上，其实他有时候是听不懂哈彩在讲什么的。然后再加上，因为这个日本人女性嘛，她在写一个爱情故事，那她是透过哈彩的口述而记下来这个爱情故事。所以其实他第一个就是语言上的不同，然后再加上他写下来，其实他也是选择性的在书写。所以这整个事情，嗯、呃，就是这种种加起来，其实会发现。嗯，雾社事件在这个小说里面变得非常的不
1: 不真切，或是他的描述其实也是一种某个程程度来说也是一种呃，可以说是虚虚假，或是一些虚构，或是一些只是他的单方面片面之词。对
0: ，但这也就是<笑>嗯，我觉得这也蛮有趣就是说，因为当时嘛，就是物色事件发生的时候。就像我刚刚说的，有很多呃，就是有非常多的调查报告在书写，呃，物色事件到底在发生什么事情，所以好像每个人都在追求某一个真实性，嗯、就是去追求说到底物色事件发生什么事情，到底呃为什么会有呃这样的悲剧发生？所以其实我觉得这篇小说有点像是主流调查叙述以外的一个小故事，其实它根本也没有要去。去说啊、哦，物色事件怎么样啊，或是去还原这个事件，而是去书写一个<对>这个事件底下的一个爱情故事
1: 。对，这个就是有点是他在追寻一个用不同角度或是不同目的的感觉，或是方式去建立另外一个历史的旁支，然后透过如果当这。这一种不同角度、不同目的的旁支越来越多的时候，其实反过来也是充实了历史本身，嗯，让那个历史变得更完整。对
2: 。那因为刚刚我提到关键字调查叙述，那我就我就想问你们，哦，也问我，就是两篇其实都在，这跟上一次的五贺的调查叙述两篇都是在引导着。对方在故事里面都在引导一个人说故事。那你们觉得这篇跟上一篇调查叙述有什么不同呢
1: ？我觉得，嗯，他们两个其实他们就是上,上一篇在讲故事，然后这篇也是在讲故事。他们各自有他们自己的需要听到故事的目标或是目的，就是譬如说这一篇是他想要听一个爱情故事。上一篇是想要完整的报道，然后有任务在身，然后可是我会看完这两篇，我会觉得这一篇它并不会出现很多反驳，就是那个日本女性，她不会说你今天你讲什么，我就会跟你说你讲的是错的，或是她不会跟你说这个部分我不要，这个部分我要，而而是让。那个原住民女性，哈踩她自己发挥，她想要讲什么讲什么。虽然她中间她可能听到想要睡觉睡着，可是她还是会坐在那边听，还是给她喝酒，让她自己讲出他们的那个自己历史，也在中间也建立出一种好像比较像朋友之间的关系，跟上一篇有未接的感觉不太一样。反而用一个朋友的故事，然后我们作为读者再去看这个小说的时候，就会让整个故事变得更加贴近，或是有一点愿意相信这个故事
2: 。这部分我想也跟他的一个时空背景，呃，故事里的时空背景会有一点关系，因为他们现在毕竟是住在原住，他现在毕竟是住在原住民部落的日本人嘛。<笑>那嗯、呃，虽然物色事件在里面可能已经在里面，物色事件已经是过去的事情了。哈彩从一个年轻的女性变成一个老老人，对，可是她毕竟还是呃，就是我们可以说是物色事件的受害者的族群，对，所以我想这个跟那个背景时空，然后对于这位日本人来讲，好像哈彩比较像是他的报道人哦、喔，只是蛮。就像你说的，他们比较马吉马吉那种感觉，但他毕竟是像是一个报道人，让他去讲故事，这呃，嗯、呃，好好的发挥这样子。嗯、呃，那在这个里面，在上一篇调查叙述里面，我们其实看不太到对于族群形象的描绘，但到了这一篇翻覆罗婆的故事，我们就会藉由日本人的笔去看到日本人眼中的原住民的一个形象，他可能是乌鸦。可能是鸡，可能是狐狸，都不是一个很很好的形象。那、啊、他都是用动
1: 物来形容，对
2: ，都是动
1: 物、嗯。就觉得有一点点是说原住民还是那种原始的,原始的动物性的对感觉在里面。嗯呃、哦
0: ，这这之中就会看到一种族群的差异吧。那其实这也就跟<對>呃上一本。小说调查叙述很不一样的地方，就是在《翻富罗婆的故事里面，我们可以看到很多种视角跟族群之间的文化差异。但是在上一篇就会比较单一，就是一个外省人，然后在诶、欸，他是外省人吗？好像也不一定，就是汉人啦、啊。你说调<人>、嗯、查叙述、嗯嗯，你是上一篇吗？对，上一篇
1: 好像有一个会比较有一个调查的人一定、呃看，看起来不是，看起来
2: 不是外省人。他感觉不是外省人，哦、主角吗？哦
1: ，对对对对，不是主角的家
2: 庭感觉<对>不是外省人，可是他们被上海的来自上海的上海的对,对
0: 所以简单来说就是族群差
2: ，当然里面还是有
0: 族群差异，但是就是没有像，呃，这篇小说一样族群的冲之间的冲突这么的明显。那这也是我觉得这篇小
2: 说好看的地方。嗯、对，是所以像这一篇我们有提到他是。不同文化的一个接触嘛，日本原住民，然后在台湾，对，地点在台湾，所以我，我我其实对我来说，好像不同文化的接触常常都会需要一点想象空间，因为毕竟我不在对方的生活圈里面，所以他的这个举动，我不在他的文化圈里面，所以对方的一个举动、一句话、一个表情，到底是不是跟我理解中的意思是一样的？因为来自两个。不同的文化圈嘛，嗯，常常我可能会透过揣测或是推断的方式去想象。那这部分就跟文学，也就跟这次的那个作品小说的这样的形式是蛮有就蛮相似的。因为小说常常会需要很多的想象空间，那也是因为有想象空间，所以写成小说也特别适合这样子。这篇小说，我觉得一个。很大的讯息就是历史
0: ，它没有一个很绝对的事实，或者说一个事件，它没有一个很绝对的呃真实在那边。所以，当我们在看物色事件的时候，其实我们常常会落入一种就是很对立的这种关系，就是哦，日本人跟原住民之间就是有一种冲突对立关系。可是，当我们就是太过于就是。专注在这种很悲伤啊、愤怒的情绪之中来看物色事件的时候，有时候我们会忽略到一些嗯值得注意的小故事。那其实我觉得这篇小说就提供我们一个另一个看待物色事件的方式。然后就是物色事件作为其实就只是作为一个背景，那去诉说一个爱情故事。事件本身的到底发生什么事情或许不重要，那重要的是就是这些。
2: 被这些大叙述给埋没的小故事们，嗯
1: ，
2: 所以这算是我们这次的总结。好，那我们下一集呢要讲一部跟玉米有关的小说，也就是《黄美啦
0: 》
2: 就，就就这样子吗？只要说玉米有
0: 是是哦，就有这样子的预告、哦對。对，先这样预告吧，<笑>很短。好 ，OK。<笑>那我们节目会放在 Apple Podcast、Spotify 跟 Sun o Down。
2: 那我们的 IG 呢，一定要更正一下，之前都少了 TW。我们的 IG 的账号是 l i t e r a t u r e TW，L I T T L E R A T U R E T
1: W。下次再见，拜拜。拜拜，拜拜。